0: A vontade. Você vai usar o quadro também? Bem pessoal, bom dia mais uma vez é, Quero agradecer o convite do professor Alex Que está aqui com vocês mais é, esta manhã Compartilhando desse momento De uma reflexão coletiva Também com o Fagner Com quem continua aprendendo muito é, Depois dessas exposições do professor Alex e do professor Fagner Eu gostaria de apresentar uma reflexão para vocês, que eu faço desse livro, Tornar a Terra Habitável, a partir de uma interlocução com o Peter Sloterdijk e algumas de suas referências muito importantes para pensarmos o que estou chamando aqui do paradigma imunológico. que é, afirma aqui nesse livro, nesse diálogo com Edgar Morin que uma das suas referências para pensar os sistemas imunológicos contemporâneos é o Luhmann Luhmann no entanto, antes desse autor do século XX coube a um outro alemão, Friedrich Nietzsche a, a tarefa de pensar as sociedades e as civilizações humanas de uma perspectiva vitalista ou seja com um pensamento preocupado nos tipos de vida que as sociedades, as culturas e as morais promovem ao longo da história das sociedades humanas o Wotterdijk é um pensador alemão e bebe na fonte Desse pensador do século XIX, também alemão, o Nietzsche. Que, curiosamente, escreveu ainda, é, muito jovem, algumas ideias em torno da concepção do filósofo como médico da cultura ou da civilização. Vejam que curioso, né? na época em que a, o, a Europa passava pelo processo de industrialização e enfrentava uma série de problemas sociais econômicos e políticos, Nietzsche, né, o pensador andarinho e solitário, estava preocupado em como aquelas sociedades poderiam sobreviver às crises que se perpetuavam há praticamente um século, quando Nietzsche começou a refletir sobre esses problemas, ali por volta da década de 1870, 1880. Há 140 anos atrás, aproximadamente. E foi então exatamente esse pensador que passou a investigar a sua época, as sociedades e as culturas de uma perspectiva filosófica médica. Nesse sentido, o filósofo teria como tarefa diagnosticar os males da civilização. Preocupado com o quê? Com a viabilização da vida social de um povo. Só que Nietzsche tinha uma uma obstinação ainda mais profunda com essa ideia do filósofo como médico da cultura ou da civilização. Por quê? Existem vários tipos de formas sociais de se viver e tornar a vida viável. Uma delas que marcou a história da civilização ocidental foi a forma de vida cristã. E Nietzsche, na sua formação acadêmica, estudou muito os gregos antigos. E a partir da análise que ele faz, comparativa entre os valores gregos antigos de um lado e os valores cristãos que marcaram a história da Europa até tempo em que ele vivia, no século XIX, e te identificava uma distinção muito importante. A saber, enquanto os valores cristãos, disseminados durante toda a Idade Média, tratavam o corpo, a fonte da nossa vida, como algo que deveria ser é, duramente reprimido, contido, chegando aos extremos de mortificar o corpo os valores gregos antigos pelo contrário promoviam um fortalecimento do corpo porque os valores culturais eram de outra natureza para desenvolver essas suas ideias posteriormente em obras como Para Além de Bem e Mal e Na Genealogia da Moral né, nessas obras mais diretamente filosóficas Ele está preocupado em avaliar os os valores morais. Do ponto de vista da vontade de potência, que é um outro conceito que ele desenvolve. O que isso significa? Nietzsche estava preocupado em analisar como os valores de uma dada cultura, de uma dada sociedade, de uma dada civilização, como queiram, promovem a vida. Para aumentar a sua potência sua força de viver, para usar as expressões que Nietzsche pega lá de Spinoza, ou, o contrário, esses valores estão promovendo um rebaixamento da vitalidade, um, uma diminuição da potência do ser humano. É nesse sentido que a, a filosofia da vontade de potência de Nietzsche, ela pode ser interpretada como uma filosofia médica ou clínica, se preferirem, é essencialmente vitalista, ele está preocupado com o fenômeno global da vida, que não é um mero dado biológico. Né? É biológico, é individual e coletivo ao mesmo tempo. Curiosamente, nessas investigações, é, já da modernidade, Nietzsche vai dizer em dado momento que, veja o que curioso, século 19 ainda a civilização corre o risco de ser destruída pelos meios da própria civilização ele dizia lá naquela época, analisando os movimentos políticos as crises que não se resolviam econômicas, políticas e sociais, que estavam gerando objetivamente é, uma situação que estimularia os impulsos destrutivos dos seres humanos. É como se ele estivesse antevendo... né, os movimentos... intestinos... pulsionais... da vontade de potência... que em um ambiente muito crítico... poderia desencadear processos bárbaros. Como ele mesmo já havia enfrentado... porque quando jovem... quando tinha... por volta de vinte e poucos anos... como alguns de vocês ele foi servir a uma guerra da Prússia com a França. Aí Nietzsche foi para o campo de batalha, né, ficou doente e tudo. Então, ele viu de perto né, os problemas chegando a essas vias de fato, guerras. Coincidência ou não, décadas depois, foi no país onde Nietzsche viveu né, e nasceu, a Alemanha que nós tivemos o fenômeno do nazismo. Como se não bastasse essa referência a Nietzsche por ter exatamente pensado é, a filosofia como uma filosofia vitalista, o Dyke afirma textualmente em uma entrevista que ele concede na década de 90, né, há vinte e poucos anos atrás, que é, o pioneirismo de Nietzsche para essa noção. Diz ele assim, Foi Nietzsche quem inventou a fórmula do filósofo como médico da cultura. Por isso, quando hoje produzimos um diagnóstico sobre a nossa época, continuamos a mover-nos num terreno para cuja exploração Nietzsche contribuiu. Isso implica também que, para poder formular um diagnóstico da nossa época, se esteja intoxicado pela época. Em Nietzsche, a este conceito, junta-se a visão de uma saúde superior, diz Sloterdijk. Então, o que fazem Sloterdijk e Mohan, no livro Tornar a Terra Habitável, é esse exercício do médico médico da civilização. E é exatamente porque a preocupação desses autores com a situação planetária é com a vida, com a viabilização da vida humana e ecológica que eles, no caso especificamente de Sloterdijk, vai propor o paradigma imunológico. No final do século XIX, Nietzsche dizia que a civilização corria o risco de ser destruída pelos meios da civilização, E agora, mais de um século depois, a situação se agravou em muitos sentidos, porque na época de Nietzsche era uma possibilidade. E agora tornou-se algo um tanto mais concreto. Não porque a civilização tenha errado de todo, mas porque a integração das sociedades humanas em âmbito planetário, resultado que ninguém planejou, ninguém controlou em absoluto, mas que simplesmente aconteceu em termos sociais e históricos, resultou na criação de um sistema-mundo da mais alta complexidade e da qual todos nós, indivíduos, sociedades e povos, os mais diferentes, dependemos. Gostemos ou não. Então, nós estamos vinculados ao destino da espécie, estamos vinculados ao colapso da ecologia que é a espécie humana desencadeou sem tomar os devidos cuidados então quando Sloterdijk pega essa noção de Nietzsche né, da tarefa da filosofia exercer o diagnóstico da época é preocupado com o fenômeno global da vida só que aqui né, nós temos que ter a noção de que a filosofia médica ou clínica de Nietzsche É uma filosofia né? Nós não somos Com dores intelectuais atentos aos problemas da vida No mundo global Médicos no sentido científico da expressão Pelo menos tradicional E clássico Nós somos simplesmente pessoas Que se dedicam ao estudo Das condições globais Que se preocupam Exatamente com Os riscos Que tem colocado para nós uma série de desafios vocês vão lhe lembrar que em uma das nossas aulas eu devo ter resgatado uma, uma, um verso de uma música de Raul Seixas em uma da música ele diz assim o, o mecanismo do mundo se tornou tão, compl- tão compl- complicado como um computador se uma, que de tal modo que se uma criança né, com um palito pode colocar num lugar específico e parar com o motor. Ou seja, de uma forma poética ele está dizendo, né, o sistema, mundo, tornou-se tão complexo e intricado, que às vezes um detalhe pode desencadear efeitos muito graves. Efeitos em cadeia. É, foi o que nós também estudamos com a, a teoria sistêmica, a teoria do caos e a complexidade. Né? pois bem então nesse sentido é como se ah, o o paradigma imunológico de Sloterdijk fizesse parte do que nós poderíamos chamar de uma biofilosofia uma biofilosofia uma filosofia preocupada com a vida fundamentalmente com o fenômeno da vida que é o fenômeno da mais alta complexidade na natureza e no cosmos que conhecemos e no interior do qual nós seres humanos somos a espécie, é supostamente a mais evoluída e olha que curioso uma outra referência diz Lothar que também precisa ser considerada para pensarmos o paradigma imunológico Foi Michel Foucault né, Um pensador do século XX Que veio a falecer Na década de 1980 E que contribuiu Para uma genealogia Da modernidade Michel Foucault estudou A proveniência De determinadas instituições Que surgiram ali na Europa né, nos séculos XVII e em diante E que depois foram Exportadas para outros continentes Mundo afora Como por exemplo as instituições militares Escolares Hospitais Ah. Fábricas, indústrias Todas essas grandes instituições Que constituíram O tipo de sociedade moderno Que ainda hoje Existem em, em, em grande parte Nas nossas sociedades contemporâneas Foram Estudadas por Foucault. E ele denominou a formação dessas sociedades, com essas instituições, de sociedades disciplinares, que tinham por principal objetivo adestrar corpos humanos, a fim de torná-los úteis economicamente, socialmente. As crianças nas escolas, que se multiplicavam né, cada vez mais, principalmente a partir do século XIX, acompanhando o processo de industrialização. Nos quartéis, a formação dos soldados, corpos disciplinados. Nas fábricas, corpos ao mesmo tempo hábeis para operar as maquinárias e assim por diante. No entanto, nessas investigações de Foucault, ele também acompanhou, com o seu olhar genealógico, a formação do Estado moderno. Essa máquina administrativa, burocrática, que passou a operar exatamente nesse período, em cada país, conforme a sua história específica, mas que, tão logo foi se formando esse aparato burocrático, administrativo, governamental, né? operado por exércitos de técnicos jurídicos, médicos, políticos e assim por diante, que teve que lidar com problemas coletivos nas cidades que se formavam exatamente junto com a industrialização. Que problemas... Começaram a se desencadear nesse período Junto com a Revolução do Estado Epidemias em bairros né? Sem qualquer tipo de condições mínimas sanitárias Crescimento populacional O aumento do índice de mortes Então um conjunto de problemas Que não eram somente individuais, mas coletivos Que muitas vezes estavam causando problemas econômicos Na URBIS Uma epidemia Às vezes se desencadeava Num bairro operário Mas isso não impedia que A doença pudesse chegar Às áreas dos ricos Às áreas Dos profissionais liberais Então, opa Temos um problema aí que pode desencadear Algo de, de Muita Gravidade O índice de morte o adoecimento generalizado poderia colocar em risco a sustentabilidade de uma indústria. Então, interesses econômicos também estavam envolvidos né, nesses problemas. O que aconteceu que em países como a Alemanha, a França e a Inglaterra, pioneiramente, os governantes da época começaram a desenvolver políticas estatais, governamentais, para trabalhar e tratarem esses problemas sociais e coletivos, que tem a ver com os aspectos biológicos do ser humano enquanto espécie, uma epidemia. É um fenômeno ao mesmo tempo biológico e político, porque se difunde na sociedade, e se nada for feito, esse problema pode ir escalando. Então, essas políticas governamentais e estatais de intervenção sobre as populações em seus aspectos em seus processos biológicos Foucault denominará de biopolíticas um termo que certamente vocês já ouviram falar aqui inclusive nas aulas do professor Alex biopolíticas pois bem isso que nós vivenciamos agora no período pandêmico foi um, um um, um cenário para a reativação de um conjunto de biopolíticas e a invenção de novas, porque a pandemia foi em escala global, planetária. E qual é a, a, a grande questão é, da biopolítica com o paradigma imunológico? Primeiro temos uma coincidência histórica. Nietzsche pensou, no século XIX, a tarefa do filósofo como diagnosticar os males da civilização exatamente no período em que as primeiras biopolíticas ocidentais estavam sendo implementadas na, na Europa naquele período. Esse termo biopolítica o, será apropriado por os Dyke, só que os Waterdike ampliará a noção de biopolítica, porque enquanto Michel Foucault falava da biopolítica, como essa tecnologia governamental e estatal que surgiu nesse período histórico e depois vai se difundindo mundo afora, chegando até os nossos, nossos tempos atuais, os vai vai aplicar o conceito de biopolítica a toda e qualquer sociedade humana, inclusive milênios para trás, como se pode ver no, no, no livro Regras para o Parque Humano e em muitas outras obras do autor. Biopolítica, para pensar, por exemplo, as reflexões de Platão que aparecem no livro A República, clássico da filosofia. Então, a biopolítica seria o quê? No, do ponto de vista do paradigma imunológico: nada mais do que um sistema imunológico operado politicamente, seja ele qual for. Então, a política, ela tem, onde quer que exista por função primordial o que? viabilizar o tipo de vida daquela sociedade protegendo-a de agentes estressores potencialmente interpretados como deletérios perigosos ameaçadores é por meio dessas biopolíticas que são sistemas imunológicos ou imunitários Aquele tipo de vida que a sociedade assumiu para si Pode se tornar viável e se perpetuar Ou se transformar Caso seja necessário né? Então temos aí essa outra apropriação é, de Lotterdijk De uma noção filosófica de outro autor Mas que ele pega para produzir Isso que eu estou denominando De um paradigma imunológico E qual é agora a situação do tempo presente? Então, podemos reunir as duas grandes noções. Sloterdijk e Mohan, no livro Tornar a Terra Habitável, podem ser interpretados como os médicos da civilização planetária, preocupados com o grande problema de como tornar a vida da espécie humana viável diante das crises que se multiplicam e da ameaça de um colapso planetário desse sistema mundo global. Isso se deve ao que uma autora contemporânea chamada Isabelle Stengers denomina de a intrusão de Gaia no horizonte histórico. O que isso significa? Olha que curioso. O que vocês compreendem por Gaia? A Gaia, mitologicamente, é uma figura mitológica dos gregos antigos né, Uma deusa que teria emergido da Terra E ela é tomada em, em uma expressão mais contemporânea como símbolo do planeta Terra Compreendido não como uma coisa simplesmente Mas como um mega corpo vivo, vamos dizer assim é. se quisermos poderíamos dizer que seria uma célula cósmica a, a terra né? e o que Isabel Stengeles denomina de intrusão de Gaia no nosso horizonte histórico contemporâneo, significa que os, o homem moderno que acreditava ter se emancipado da escravidão da natureza que acreditava ter se Emancipado da dependência da natureza por ter desenvolvido a ciência, a técnica e a tecnologia, que se apropriou da natureza, não contava com o fato de que essa suposta emancipação do homem em relação à natureza não tardaria a ser considerada uma ilusão, porque nós ainda dependemos da natureza, porque nós temos corpo corpos para alimentar nós precisamos de terra para cultivar é, mas essa contradição ela se, se torna agora cada vez mais perceptível de forma concreta Por quê? temos que alimentar 7 bilhões de seres humanos e em uma escala crescente temos uma sociedade uma civilização cujo estilo de vida depende equipamentos alimentados por energia elétrica e esse aumento do consumo de energia elétrica também resulta em novas demandas crescentes demandas o consumo, o alto consumo de mercadorias as mais variadas vestuários tecnológicos etc, também faz com que as indústrias contemporâneas precisem né, desencadear Exponencialmente o processo Extrativista e predatório Dos recursos naturais No entanto, qual é a grande questão? Os recursos naturais são finitos Por mais que eles sejam né, Coisas assim gigantescas Mas são finitos Então nos deparamos com A intrusão De Gaia Nas expectativas Imaginárias do ser humano do início do século XXI Que embora Já tenham desenvolvido Os pensamentos Sistêmico, complexo E imunológico Na sua Concretude ainda opera Com os valores economicistas herdados Do século XIX Claro, em outro patamar tecnológico Econômico, etc Mas os valores que fazem a máquina capitalista operar, são os mesmos. É acumulação ilimitada, independentemente de valores éticos, a despeito dos sistemas imunológicos que precisamos construir para que a vida humana se torne viável em âmbito planetário, que é o desafio que precisamos enfrentar. E qual é a grande questão? É que, diante dessa intrusão de Gaia no horizonte das ilusórias expectativas do homem moderno agora entrando na na pós-modernidade ou na contemporaneidade é que não podemos ignorar mais agora os alertas ecológicos e as lições do paradigma imunológico nem que seja para desenvolver as tecnologias que nos auxiliarão a viabilizar a vida humana para além dos limites que a natureza impõe ah, se não for mais possível o plantio em solo para viabilizar a alimentação da humanidade, vamos ter que evitar uma tecnologia que supere as limitações da natureza e que torne a vida algo possível de ser perpetuado. Ou seja, haveremos de inventar uma natureza artificial em dados momentos para garantir que a vida ela possa é, ser viável, né? Felizmente temos a ciência, a técnica e a tecnologia Que podem ser ferramentas importantes para os sistemas imunológicos planetários Que haveremos de desenvolver e sofisticar doravante Mas não não depende só da técnica, da tecnologia ou da ciência Porque o sistema que programa a, a imunologia planetária é político é antropolítico para usar a expressão de Erdogan Uma política que seja da espécie humana Só que a antropolítica Ela está vinculada ao que eu estou denominando aqui de O imperativo imunológico Não é somente mais imperativo categórico de Deve agir de acordo né, com a, a máxima universalidade possível que podemos até resgatar o imperativo categórico kantiano, que é moral só que o imperativo a meu ver, mais importante não é mais nem moral estamos além do bem do mal além do bem do mal moral porque temos que lidar com o problema da vida humana esse imperativo é o imperativo imunológico que é ao mesmo tempo biopolítico temos que viabilizar as políticas para a vida humana e como se não gastasse, temos que produzir um, um imperativo imunológico que seja também, obviamente, ecológico porque o ser humano é um ser da ecologia estamos também além da moral e além de que? do humanismo clássico que era antropocêntrico o ser humano agora se descobre mais vias... com um acessório de algo mais complexo... e mais amplo... né? Darwin dizia... o ser humano... né, não é exatamente aquilo que ele se orgulhava de ser... porque descende de espécies primatas... em termos biológicos... aí Freud dizia... o homem moderno que se vangloria de ser racional... Querer ser soberano da natureza, ele é mobilizado por algo que é interior a ele, mas que é inconsciente. Ou seja, o ser humano não é somente razão ou consciente, ele também é tomado por impulsos, que nem sempre controla. E agora. Pela decadência do corpo. Né? Também. E agora temos uma outra ferida da física, que precisamos tratar com a filosofia e com o paradigma novo E o ser humano, primeiro, não domina a natureza por completo. A natureza não depende absolutamente do ser humano. Então, se o ser humano pensa que ah, a humanidade vai perecer e vai destruir a vida na Terra, é uma ilusão Pode ser que a humanidade... Tomara que não. Né? Um futuro hipotético é humanidade viesse a desaparecer por um motivo ou outro a vida vida na terra isso que nós conhecemos como vida na terra ela perduraria sem a humanidade como foi outrora antes do advento das sociedades humanas então essa seria uma outra ferida que nós precisamos encarar enquanto espécie e a forma de encarar por um lado essa ferida humana e encarar também os problemas que acometem concretamente nós indivíduos, nós sociedades, nós como espécie precisam ser encarados, na minha perspectiva para concluir, por esse paradigma imunológico que é, ao mesmo tempo, biopolítico e ecológico era isso